0: Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Lucas Monteiro aqui para mais um episódio do nosso podcast Opinião Pública na nossa série especial 100 Dias de Solidão, onde com bate-papos muito legais mostramos para você aspectos da nossa vida que vão mudar, ou já mudaram, por conta da pandemia do coronavírus. Hoje eu tenho uma conversa mais do que especial com a Roberta Peroni, ela é professora, universitária e administradora e está passando por uma gravidez de gêmeos nessa pandemia, então eu telefonei pra ela e quis saber como tem sido esse processo, quais os cuidados que ela teve que redobrar na gravidez por conta do vírus, como tem sido toda essa burocracia pré-natal e o que ela espera do parto, com quais possibilidades ela trabalha, além de claro o episódio ele foi gravado um dia antes do dia das mães e está sendo postado um dia depois, então ele é meio que um um especial dia das mães nosso, e ela deixa uma mensagem muito bonita pra todas as mamães que estão passando por uma gravidez nesse momento, e ela deixa uma mensagem muito bonita pra sua própria mãe e pros bebês que estão chegando aí, então eu espero que um dia eles tenham a chance de ouvir este programa com a mamãe deles, passando por todo esse processo, nesse mundo caótico de 2020 que estamos vivendo, é isso eu espero que vocês gostem do papo, fiquem com o programa, valeu, falou, até mais tchau, fui
1: Oi! Oi, Roberta! Tudo bem? Tudo bem?
2: Tudo, peraí que eu vou colocar o fone. acho que fica melhor. Pronto. Tudo jóia, amor.
1: Vamos lá então, deixa eu explicar a nossa dinâmica aqui pra você. Eu tenho minhas perguntinhas de base que eu vou fazer pra você, mas o microfone é aberto. Você pode falar o quanto você achar necessário pro assunto, ok?
2: Tá, não faz para pra mim que eu vou amanhã aqui. <risos> não dá ideia,
1: Que isso. O importante é falar. <risos> Vamos lá, eu quero começar perguntando pra você como é que tá a sua quarentena?
2: Tá boa, graças a Deus, assim, eu sou é, uma pessoa muito privilegiada. Tô em casa com meu marido, tá, já tô quase de 45 dias em casa. Então tá, assim, que tem umas oscilações de, de hormônio aí, de emocional, mas tá muito boa. Eu não posso reclamar, não. Sou bem privilegiada, graças a Deus.
1: Então, pra gente entrar de vez aqui no, no nosso tema, que é gravidez no meio dessa pandemia toda que a gente está passando, eu queria saber de quantos meses que você tá?
2: Eu tô de 27 semanas.
1: 27 semanas já? Gêmeos, né?
2: 27 semanas. <risos> tá enorme, são gêmeos ainda.
1: <risos> é... Então,
2: pra ajudar, os gêmeos.
1: já sabe o sexo deles?
2: Nós não vamos saber. Desde o começo, a gente optou por não saber o sexo. A gente. Nós Processo de, de gravidez, foi um processo que demorou três anos, a gente fez alguns tratamentos, é uma história bem bonita. E quando a gente descobriu que estava grávida, a gente falou: não, a gente não quer saber o sexo, a gente sempre pediu a Deus um filho e não, não querendo saber o presente que ele vai dar, é surpresa. E a gente está segurando, até, até hoje a gente não teve nenhuma suspeita, assim. Coração de mãe acha que é menino, mas a gente não teve nenhuma suspeita até agora.
1: Ah, que beleza. <risos> então, deixa eu perguntar pra você: como é que era a sua rotina antes disso tudo que de isolamento social, de pandemia e como ela ficou agora por conta do isolamento?
2: O que mais mudou na minha rotina é, são do, dois, dois fatos que pesaram. Eu sou professora universitária então eu dava aula à noite durante o dia eu, eu ficava em casa mesmo não, não saía, mas aí durante a noite eu saía a faculdade dar aula com a quarentena a gente começou uma semana antes a faculdade, né, parou uma semana antes do decreto de Dória e aí é, de lá para frente eu não saí mais e, e meus pais não moram aqui, meus pais moram em São Roque, então virem meus pais vinham para casa ou no final de semana eu ia lá para vê-los, almoçar com eles e tal. E essa ausência tanto dos meus alunos quanto dos meus pais, agora tá começando a pesar bastante. Essa, essa mudança dessa rotina nesse sentido agora pesa.
1: Ah, imagina, quase 50 dias já em isolamento. É. Não deve ser fácil é. mesmo.
2: Já tenho até chorado nas aulas do Zoom já. Já não conseguindo <risos> mais nem segurar.
1: E nesse meio tempo você redobrou os cuidados assim que começou toda a situação?
2: Completamente. Quando é, eu preciso ao médico, eu só saio pra pegar o elevador, eu coloco máscara. Todas as compras são lavadas quando chegam. A gente brinca que aqui em casa tem uma área de descontaminação, que tudo que chega da rua, a gente coloca ali. É, primeiro a gente descontamina tudo, assim, passar álcool, isoforme, lava, pra depois entrar pra casa, troca de roupa. É. Enfim, mudou completamente o que Eu já era meio neurótica com limpeza, agora fiquei muito mais.
1: E quais foram as recomendações do seu médico? Como é que ficou toda essa questão desse pré-natal?
2: A parte mais mais triste do pré-natal é que ele é muito solitário, assim. E no começo eu tava levando de boa, não tava muito... Ah, tudo bem, né? E agora ele está pesando no emocional. está chegando mais perto do nascimento, a gente se sente mais... Não sei, não sei explicar, assim. É, mas a rotina do pré-natal não mudou. que ele pediu só para que realmente evite o máximo de sair de casa, tome os cuidados, né, se necessário fazer exame e tal. Use máscara, álcool em gel. Ele sempre sai com luvas plásticas. Quando eu vou para algum lugar, porque depois é mais fácil pra... Até para higienizar a mão depois, né? Evita até se pôr a mão no rosto e tudo mais. Mas o que é mais muito solitário é o pré-natal. Você não tem companhia. Você não, pode... Exame, você não entra com ninguém. Na clínica médica, você não entra com ninguém. É... Ultrassom, não entra ninguém. Você não pode filmar. É muito triste, assim. É... Confesso pra você que agora tá pesando bastante.
1: Qual tem sido as maiores dificuldades que você tem sentido?
2: Olha, dificuldade mesmo, assim, se falar dificuldade normal, falava essa, mas enfim, eu não tenho. A única coisa que, é, que pesa muito para mim hoje, com 27 semanas, é o emocional. Não sei se é porque as notícias estão piorando, se é porque a gente tem noção, a gente tem consciência de que o negócio tá ficando, ao vez de melhorar, tá piorando. É, então essa parte emocional para mim tá sendo a maior dificuldade agora no finalzinho. Eu eu tenho ficado é, muito, 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 não digo triste, mas assim, me bate às vezes umas angústias, assim, eu sou administrador. Então eu quero tudo prever cenários. Aí eu viro e meto e falo pro meu marido, aí se acontecer tal coisa, o que a gente faz? E sim, se porque, porque me dá um pouco mais de segurança se eu tiver um, um plano B, sabe? Mas é a parte que mais tá pesando agora, é, a, é essa parte emocional. Assim, nossa, tá muito difícil.
1: E como você tem feito pra, pra se distrair montando um enxoval do bebê, sem sair de casa?
2: Olha, eu confesso que não foi divertido. <risos> Porque é tanta preocupação se vai chegar, se vai dar tempo. Lógico que, eu assim, dentro da medida do possível, a gente aproveita. Foi uma gestação tão desejada. São dois filhos que são tão amados, tão, que tão, tão, tão desejados, que tudo acaba se tornando é, gostoso. Mas, de qualquer forma, não foi uma coisa assim, tipo, ai, ah, vou olhar, vou fazer tudo, assim, tudo pela internet. Graças a Deus eu consegui fazer tudo pela internet. Tudo, exatamente tudo. Desde a roupa de cama dos meninos até o tapete, é, besta, papel de parede. Ele, tudo pela internet. É, então, assim, é, se isso, a gente montou o jeito que a gente queria, tá dando tudo certo, graças a Deus, faltando pouquíssimas coisas pra acabar é, de montar o quartinho, as coisinhas dele estão todas aqui, a gente comprou muito pouca coisa, porque a fala de criança pede e tal, a gente aproveitou a onda e já foi minimalista. Né? já que não dá pra comprar nada, então vamos aproveitar. Mas, ah, é, a gente, eu queria tá o, o, a maior dor, assim, é não poder compartilhar tanto com as pessoas. como então, é que eu ligue todos os dias todos os meus sogros, a minha cunhada, ela não mora no Brasil, é, também tá passando os terrenos lá. E, e a gente aqui também liga para os meus pais toda hora, a gente mostra, oh, olha, chegou tal coisa e tal. Mas não é a mesma coisa, né, Porque que a presença, assim. Nós somos muito família aqui em casa. Então isso é, é não compartilhar é o que mais dói. É, se a parte material, a gente desde o começo fala, ah, tá bom, se tiver só um dedo crianças, tá bom. Depois a gente ver, porque a gente quer tantas crianças em casa que desde, a gente descobriu que estava grávida em novembro. Então, pra nós, tudo bem, sabe? Não ter, assim, ai, meu Deus, o quarto. A gente não tem nada idealizado para essas crianças. Tudo que a gente tinha idealizado para elas, o tratamento é, fez com que caísse por terra, sabe? Então, hoje, não tem nada mais idealizado. Mas não compartilhar essa gravidez tão desejada é o que dói. Isso dói demais.
1: É justamente isso que eu ia perguntar. Se você se sentiu meio frustrada por não poder ter aqueles ritos tradicionais de, de gravidez né, chá de bebê, um chá de revelação, esse tipo de coisa?
2: Não, você sabe que não, porque assim é frustrada com isso, não com, com os ritos normais, assim porque o chá de revelação a gente não ia fazer o chá de bebê eu até ia fazer mas o mais importante pra mim, né no caso, assim, lógico, meus amigos que eu amo de paixão, mas a minha mãe e meu pai não soube minha sogra, assim, eu queria que eles é, participassem, e isso eu sei que depois mais pra frente a gente consegue fazer uma videoconferência, alguma coisa assim, então eu confesso que esses ritos não, é uma coisa que já me fez chorar muito, é que eu tinha, antes da pandemia, lá em janeiro, fechado um pacote de fotografia de parto. Hum, e sim. isso me dói o coração, que eu já chorei, assim, dois dias, quando eu paro pra pensar, eu choro, porque eu sei <risos> que alguém vai tirar foto, sabe? Se você dá um celular na mão de alguém, alguém vai filmar. Mas não é a mesma coisa do que a gente tinha escolhido uma fotógrafa muito maravilhosa, com um olhar muito humano, muito sensível, e eu tinha idealizado as suas imagens porque é o um sonho da minha vida, essas crianças, né? E, e isso me dá até falta, me emociona. Eu fico muito triste de saber que eu não vou poder ter essas fotos. Isso, pra mim, é triste. O resto, tudo bem, mas isso...
1: <risos> Inclusive, eu vejo que você registra no Instagram as fotos que seu marido tira, né? Como foi essa coisa de pedir pra ele tirar essas fotos e ficar registrando esses momentos?
2: Ah, porque assim, né? Como a gente tava... Eu amo foto. E eu falei pra ele que a única coisa que eu não ia abrir mão nessa gravidez era de foto. <risos> e aí... E ele é muito bonzinho. E aí eu já eu tenho uma lojinha virtual e aí ele já tirava foto pra mim da lojinha. Aí eu falei, ah, vamos pra... O quarto tava vazio e tal. E aí eu falei, ah, ele vai começar a tirar foto minha. E aí a gente começa a inventar. Até hoje a gente vai tirar uma foto. É, que eu tem dia. Fala, ah, hoje você tira foto pra mim? Aí eu brinco com ele assim, porque aí você fica editando a foto, você fica escolhendo a melhor foto. Mulher, é essas coisas, né? Sim. Aí eu falo assim pra ele, tira foto pra mim pra você gerar entretenimento pra minha quarentena. <risos> porque aí eu passo dois dias editando foto e me entretenho, né? Já Aí, e aí a gente tira aqui em casa assim, aí Eu fico pegando no Pinterest Uma foto, copio Mas agora já tá difícil que não tem roupa que sirva Então já não tem mais lucro pra tirar foto
1: <risos>
2: <risos> A gente achou Um terreno baldio Um é terreno, é terreno que tem do lado da nossa casa E não tem ninguém nesse terreno Tipo, no, no, é tipo terreno de caminhada Assim, sabe? Não é, parque, não é parque, não é nada, mas é terreno Aí um dia, vira e mexe, a gente sai Dá uma volta de carro pra, pra eu também sair um pouco de, de casa, né? E aí a gente ele parou outro dia ali e falou, vamos deixar tirar uma foto Daí ele desceu, tirou 5 minutos de foto e voltou pro carro <risos> ele fica fazendo isso
1: e como ficou a rotina dele o trabalho dele continuou, ele tá em home office também que cuidados ele tem tido com você nessa
2: parte? Olha, muitos é, ele é militar da, da marinha, então nas primeiras semanas acho que nas duas primeiras semanas ou uma semana e meia mais ou menos, ele tava trabalhando ainda, então era aquela rotina de chegar, descontaminar, correr pro banheiro, roupa lava tudo aquele aquela, aquela esquema de guerra assim. e aí depois de duas semanas mais ou menos, não sei o nome, é duas semanas ele conseguiu uma licença eles chamam de licença Covid, que eles falam na Marinha né? que é o trabalho home office aí ele veio trabalhar em casa e desde então ele está comigo é, alguns dias ele tem que tirar guardas assim, eles chamam que ele dorme na Marinha então uma vez por semana vez, duas, é, duas vezes por mês enfim, depende do da escala lá né? e aí ele dorme fora de casa e quando ele sai e volta é aquele esquema também de novo de descontaminação e tal. E uma coisa que mudou muito na nossa rotina é porque ele é o que sai de casa, né? Ele quer vai ao mercado, ele que precisa, ir em farmácia. Então ele tem ficado, ele é muito carinhoso comigo, mas ele tem ficado meio longe, assim, sabe? Tipo, a gente evita um pouco de beijo, a gente evita um pouco de comer, a gente tá comendo na sala, sabe? Da comida um pro outro, e aí uhum. a gente parou de fazer isso, dividir o mesmo copo. Ele falou, ah, eu tô muito exposto, então o é melhor é eu Evitar. E isso é meio triste também, ter que evitar, evitar esse contato mais próximo.
3: É
1: um sentimento meio de, apesar de estar junto, né? Meio de estar sozinho ainda, assim. Porque a distância acaba causando isso, né?
2: Exatamente. Estar tá junto, mas não tá, é Exatamente. Porque é o um medo. Ele fala, eu estou com muito medo de ter pego alguma coisa, de passar para você. E é verdade, né? A gente fica cauteloso. E é isso. É bem o que você falou mesmo, é né? Estar tá junto, mas não tá. Sim.
1: E o que você tem feito para se distrair além das fotos? Que, que o que você faz né, no momento que você tá, quer ficar mais tranquila e não quer ficar vendo notícias desse, desse caos que está acontecendo?
2: Olha, para falar tá, tem um hobby que eu faço para distrair mentira, eu durmo muito <risos> porque as crianças me dão muito sono, então eu durmo à tarde, muito, e aí eu evito descansando as coisas tenho, tenho que preparar as minhas aulas, então é, tô dando aula, tô preparando tenho prova para fazer, então isso acaba ocupando muito tempo, porque você tá trabalhando, né, você não tá parado teoricamente, né. E aqui em casa, como é, eu tô com, com meu marido, então acaba é, se divertindo sozinho, então o um Faz uma piada daqui, tu faz uma piada dali, ou vai cozinhar junto, a gente come muito, então eu faço, tô fazendo muito bolo, é, e ele me ajuda, aí eu vou fazer almoço, não tem mais que fazer almoço hoje, aí fica lá duas horas na cozinha, os dois enchendo saco lá, às vezes almoço. É, eu limpo a casa, sabe, faz assim tudo junto, tudo compartilhado, isso acaba virando uma rotina gostosa, assim, deu pra. A gente criou uma rotina boa, né, esses 40 dias.
1: E o trabalho à distância, ele tem sido um desafio?
2: Foi, foi um desafio muito grande. É, a faculdade, no começo, ela não sabia muito como conduzir e aí ficou era um trabalho depois do nada apareceu o, a aula ao vivo né que é o tal do zoom e aí a gente teve que se adaptar assim sem brincadeira do dia para a noite um, um dia é, à tarde mandaram a notícia no dia seguinte de manhã tinha aula então foi muito rápido a gente teve que se adaptar muita demanda coordenação mandando mensagem trabalho coisas tarefas para fazer assim Toda hora. E aí eu confesso que nos primeiros dias, nas primeiras semanas, duas primeiras semanas, eu fiquei muito estressada. É, eu chorava, eu achava que não ia dar conta. E foi, assim, uma coisa muito sufocante. E, e aí aquela história, né? A gente tem que ser resiliente. E esses bebezinhos aqui, nesse processo todo, não só da quarentena, mas desde quando a gente quis engravidar, me ensinaram muito esse, essa história, né? E aí a gente foi readaptando. E hoje eu falo para você que eu tô de boa. É, consigo... Tá, tá muito tranquilo a aula online para mim. Já? já criei minha rotina e tal, mas levou um tempo e no começo muito sufocante. Todos os professores falaram, tinha a professora falando que tava tomando Prozac, de tão nervoso que tava, assim, de que nunca tinha precisado tomar e que agora tava tomando remédio de tanta coisa. Agora eu acho que todo mundo já criou uma rotina. E, mas é triste, assim, eu essa semana chorei vendo meus alunos. Eu tenho uma turminha que vai se formar agora e eu, eu vou estar no licença no final do ano, então caiu a ficha que talvez eu nem consiga dar um abraço nele, sabe? Então eu, eu abri a sala de aula e começo, boa noite, Professor, e os neném? barriga e aí eu já caí no choro Já falei, ah, gente, não deu Não deu pra segurar, <risos> <risos> deu pra segurar.
1: <risos> Deixa eu te perguntar então, Roberta Como é que você tem planejado o parto? Ele vai ser acompanhado de uma doula? Não? Como é que tem sido esses preparativos?
2: Não, desde o começo eu já sabia que ia ter que ser cesárea Por, por N coisas, por N motivos Pela idade, por ser gêmeos e tal é, Não tem doula Vai vai ter que ser Porque também assim, como é gêmeos E eu tenho uma série de, de, de fatores Então vai depender muito da, da hora né? É tem que ser uma cirurgia, enfim E aí eu não, não peguei doula O que eu tenho é uma consultora de par, de amamentação Que vai estar junto no parto E, é, e ela, ela é, trabalha junto com o obstetra Então é só ela que vai estar junto
1: E você... Você trabalha com a possibilidade de, de repente, ter que acabar fazendo um parto em casa?
2: Não. <risos> Não trabalho com essa possibilidade. De jeito nenhum. Não tem como sonhar. Tem um, tem um bebê que tá sentado. Nossa. Uhum. Não tem essa coisa, nem que eu saia a pé, porque eu moro aqui no Parque das Águas, perto do Parque das Águas. Eu falei que eu vou a pé até o bombeiro ali, grito com bombeiro. <risos> falo, me corta, bombeiro. Mas não, na menor possibilidade.
1: E qual tem sido o, os seus medos de ter um parto agora, no, nessa pandemia, de botar um filho no mundo nessa situação agora? <risos>
2: Você sabe que eu já refleti muito sobre isso Eu não tenho muito medo Porque eu sei que isso vai, uma hora, vai acabar O meu medo maior, que tem me deixado muito angustiada Vai parecer muito clichê isso, mas é uma verdade É, quando você fala assim, por exemplo Eu sei que a, a doença vai acabar A gente vai achar uma vacina Que isso vai demorar dois anos vai demorar, Enfim, não importa, mas isso vai acabar Mas eu tenho visto muitas pessoas O egoísmo das pessoas é, As pessoas meio fora do ar assim, Falando um monte de bobagem isso tem me assustado, sabe? É, isso tem me deixando muito assustada que às vezes eu paro e penso, caramba, mas será que realmente, né, porque você fica lendo as coisas das redes sociais que as pessoas colocam você fala, meu Deus, não é possível que a pessoa ache isso não é possível que a pessoa não tá vendo o tamanho do problema, não é possível que ninguém tá, é, não tem essa compaixão, não tem o um mínimo de. então isso me assusta saber que o mundo, que as pessoas no mundo estão desse jeito, e aí esse dia eu fiquei muito mal por causa disso, e tem duas amigas muito amadas, tem uma que está inclusive fora e uma que mora aqui que eu nem consigo vê-la, é, e aí, a gente tem um grupo A gente tava conversando Sobre isso e tal E eu liguei meio chorando para elas Eu falei Cara, como é que eu vou trazer Crianças para esse mundo Esse mundo tá tão estragado Né não? É não? por causa da doença, mas porque parece que a doença potencializou o pior nas pessoas. É impressão que eu tenho argumento dessa. E aí uma dela falou assim para mim, para com isso, para de chorar e você tem que entender o seguinte, você é uma pessoa, eu, é aquela coisa amiga, né? Que começa a puxar o saco. Então ela falou assim, fique feliz de ter trazer crianças para o mundo, porque você pode mudar. Essas são duas crianças que vão pensar diferente, são duas crianças que vão ajudar é, a, a somar nesse, nessa parcela de pessoas boas, né? Então, em invés de você ficar triste, que você está trazendo as crianças para o mundo nessa condição, fique feliz, porque elas vão somar, não são crianças que vão somar na, na turma boa ainda. Né? E aí me dá um pouco mais de tranquilidade. Mas isso me, me deixou um pouco mal. Assim, confesso para você que quando eu vejo algumas coisas, eu falo, caramba sabe? E, gente, e essas pessoas estão tendo filhos, e esses filhos vão conviver com os meus, sabe? É isso que eu fico mesmo.
1: E deixa eu te perguntar com cuidados de novo. É, sua alimentação mudou? Que cuidados você tem dito com a alimentação agora?
2: Tinha mudado, tinha ficado maravilhoso, tava, nossa, tava lindo. <risos> e aí na ansiedade da quarentena, me enfiei no doce, tô com chocolate, <risos> nem <uma> doce. <risos> Até a médica, no, a, meu médico, eu falo médica porque a enfermeira obstetra, que é essa consultora de alimentação, é a esposa dele. E aí ela falou... Daí ela, ela que me atende, eu falo que ela é médica também. mas ela me deixa de ser, né? E aí ela falou assim... No começo ela me xingava. Ela falou, ai, você tá engordando muito. E eu falava, imagina, mas são dois e tal. E ficava ali, né? Aquela guerra eu com ela. Aí agora, esses dias, eu fui lá. Ela falou, olhou ela falou, você tá 3 quilos a mais. Daí eu olhei pra cara dela, assim, ó... Tudo bem, eu sei, você tá ansiosa, né? Já já nem briga mais. É que bom, então tá bom. Porque eu tô comendo muito doce. É, é uma válvula de escape, né? não adianta a gente acabar.
1: Sim, não tem como dar uma fugidinha, dar uma beliscada. De repente, num doce.
2: É, é, é o, a alegria é tomar um sorvete, por exemplo, sabe?
1: Sim. Deixa eu falar você pedir pra você, então, dar uma dica pra, pra outras... Mamães aí que estão grávidas agora, estão com medo de passar por essa por esse momento, com, com medo de, de coronavírus, com medo de, de dar à luz agora. Que que dicas você pode dar para essa para essa mãe?
2: Dica meio complicado, vou coitado de minha dica. <risos> É, mas não, tem, assim, não tenho medo assim. saibam que essa criança ela, ela veio para vocês por algum motivo Deus sabe de todas as coisas é, não importa, enfim eu, eu sou católica, então eu acredito em Deus mas não importa qual a sua crença, se apegue nisso né? se apegue que é, tudo tem um propósito e se essa criança veio para sua vida é porque ela tem um propósito para ver é, os hospitais, por mais caótico que a gente tem é, que ter a situação, aqui em Sorocaba a gente ainda tá um pouco mais privilegiado, os tem um pouco mais de condição para gestante eu tenho sentido esse cuidado muito grande quando eu tenho feito nos exames enfim, então se apega nisso essa criaturinha tá vindo aqui para trazer luz para vocês é, não tenho medo, Deus sabe o que faz meio energias do universo sabe o que faz e nós somos portais mesmo, as mulheres são muito maravilhosas, muito abençoadas por terem essa graça, e uma outra coisa importante tá chegando no dia das mães é, fugir um pouco do assunto, mas tem a ver com maternidade, com medo e com enfim, eu sofri muitos anos é, de infertilidade e era muito triste quando eu chegava nessa época do ano e eu via as mães é, falando, ai, ah, é porque eu sou abençoada, porque o meu ventre, porque a criança. E nesse processo todo eu escutei uma coisa muito legal, que era assim, não importa a forma como o seu filho vem até você, ele sempre vai achar um jeito de chegar até você. Então, se a mãe, tá, se as mamães tão nervosas aí, tenta sempre isso, sabe? Não importa a condição, ele sempre vai achar um jeito de chegar até você, a gente tem uma ligação seja ela pelo ventre, seja ela é, adoção, ou seja, enfim filho. É, não importa ele vai chegar pra você, então tenha fé, acredite que que é isso
1: <risos> esse vai ser seu primeiro dia das mães agora, né?
2: Meu primeiro dia das mães
1: e qual o sentimento?
2: Muito amor, mas também muito triste, porque eu queria muito, muito poder abraçar minha mãe e por mais que eu vá vê-la, a gente tem que ficar longo e tal. Então, eu pensei. E, e também mistura um sentimento de... Ao mesmo tempo que eu estou extremamente feliz por ter sido dois aqui. É, eu sei o quanto, quantas, quantas, quantas mulheres estão tristes em casa. Assim como eu passei muitas vezes das mães tristes. Então, isso mexe muito comigo. Porque eu queria que todas as mães pudessem estar felizes que nem eu. Todas as mulheres né, pudessem estar felizes que nem eu. E eu sei o quanto tenho amigas muito queridas que estão sofrendo de infertilidade também. E as das mães, para mim, é muito feliz, mas ao mesmo tempo, ainda me mais esse que é o primeiro, me faz lembrar de tanto outras mães que eu passei chorando. Como sei lá, com um alívio, com alegria, com é, um desejo de que todo mundo consiga também, com saudade da minha, É muita coisa junto.
1: É, Roberto, deixa eu perguntar para você então Você acha que o mundo Ele nunca mais vai ser o mesmo depois dessa pandemia?
2: Tem horas que eu acho que sim Tem horas que eu acho que não é, Eu acho que muita coisa vai mudar Eu acho que a gente vai rever muitos hábitos Mas eu ainda acho que nós temos um longo Caminho pela frente Eu infelizmente acho que não vai ser só isso Que vai fazer com que a gente reflita Por mais é, é, impactante Que essa é uma guerra que a gente está vivendo né? Mas eu acho que ainda temos Um caminho longo pela frente Ainda precisa, O mundo ainda precisa de muita desconstrução O mundo precisa ainda de muita, de muita reflexão assim. Eu vejo pelo fato de não querer saber o sexo dos meninos, por exemplo É uma coisa que choca as pessoas de uma maneira tremenda Para nós é uma coisa tão natural, assim, não saber E isso choca mesmo As pessoas ficam, como assim? É, enfim, então eu acho que ainda temos um longo caminho pela frente
1: e pra gente finalizar aqui Então eu queria pedir pra você Vamos deixar esse podcast pra, pra Posteridade Deixa uma mensagem pra sua mãe E deixa uma mensagem pros seus bebês pro futuro
2: Ai, gravado <risos> é, O que eu diria pra minha mãe É que hoje eu entendo Quando ela falava que é, 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 é. Eu olhar pra ela e falar Mãe, é tudo isso que você sente por mim? É esse o amor que você sente por mim? Porque hoje eu consigo entender o amor Que ela sente por mim E é uma coisa super real. Então, eu vou pra minha mãe assim, nossa mãe, eu agora entendo você, sabe? E pra esses pequenininhos aqui, eu queria dizer pra eles que eles são as coisas mais... Desejadas do mundo Na nossa vida Que eles são muito amados E que a gente moveu céus e terra Para que eles estivessem aqui E que eu não vejo a hora De ver a carinha desses dois Que eu não vejo a hora De eles estar aqui comigo E que eu vou contar para eles Todo esse processo é, Que eles vão saber Tudo o que aconteceu quando eles estavam na barriga da mãe E que a gente ainda vai dar uma planizada futuro futuro se Deus quiser
1: Se Deus quiser, tudo vai dar certo Amém Roberta, muito obrigado pelo papo Eu quero pedir pra você Deixa suas redes sociais Onde é que as pessoas podem te encontrar e Encontrar seu trabalho
2: O meu, da lojinha que eu falo lojinha né? Não é pejorativo, é de amor É <risos> arroba bijuganga Biju de bijuteria, né? Bijuganga é, E o meu Insta, ele é Arroba Roberta Acho que é Roberta mais Peroni, se eu não me engano e, Mas só jogar Roberta Peroni no Google Que vai aparecer, só tem eu
1: Perfeito, muito obrigado Obrigado pelo papo, acho que foi muito, muito, muito sensível para nós, para mim como pessoa, como jornalista e para o nosso ouvinte também, tenho certeza que foi enriquecedor.
2: Obrigada, meu amor. Fiquei muito feliz pelo convite, fiquei feliz mesmo. Obrigada, viu?
1: Ah, eu que eu fico feliz por poder ter uma conversa tão bonita.
2: Legal, <risos> eu gosto de chorar, vou ficar chorando até a tarde.
1: <risos> Roberta, muito obrigado, feliz dia das mães para você amanhã.
0: Viu?
2: Obrigada, meu amor, um beijo. Um beijo, muito obrigado, tchau, tchau.
3: Tchau recomendação de hoje é...
0: E na nossa sessão de recomendações de hoje a Relações Públicas, Monique Wayne é quem traz a dica pra você. E aí, Monique, o que é que você tem pra
3: nós? Oi, Lucas, tudo bem? Hoje eu vim indicar pra vocês um podcast tão incrível e necessário quanto a opinião pública. O Bom Dia Óbvios é um braço da Agência Óbvios, narrado pela Marcela Ceribelli, dona de uma das vozes mais gostosas para se ouvir da atualidade. Além de uma narração deliciosa, ele sempre traz assuntos muito pertinentes e importantes pra gente abordar enquanto sociedade e enquanto ser humano mesmo. Nessa crise que a gente tem vivido de pandemia, coronavírus, quarentena, eles trazem uma série especial que ajuda muito os ouvintes a entender melhor um, um pouco, pelo menos, do que está acontecendo no mundo e de como lidar com essa situação como pessoa. Ela começa com contextualizar analisando o que rolou, como esse vírus surgiu, com a ajuda de uma médica, óbvio, passa por situações que a gente precisa explorar cada vez mais enquanto pessoa que é saúde mental, por exemplo. Com a co coapresentação de um psicólogo, ela consegue ajudar, pelo menos, a trazer à luz essa questão de como lidar com a solidão no momento de isolamento. Então, além disso, eles possuem episódios incríveis sobre de empreendedorismo, é, sobre como dar um norte para sua vida, e é claro que ela não vai pegar na sua mão e fazer as coisas com você. Mas eu acho que num momento como esse, ouvir e poder se inspirar no que é dito ali é muito importante para a gente perceber coisas que às vezes a gente nem percebia em nós mesmos. Acho que esse podcast é um pouquinho como um espelho que aumenta a realidade, sabe? E faz a gente enxergar coisas que talvez a gente não tivesse dando tanta atenção. Eu gosto muito de começar o meu dia com ele, porque eu acho que ele me faz refletir melhor, ele me faz respirar melhor. E entender que eu sou humana e que tá tudo bem. É, não tem ninguém assim muito bem nessa situação toda. Tá tudo bem ter medo. Então essa é a minha dica um
0: beijo. O podcast Opinião Pública fica por aqui. Eu agradeço imensamente a sua audiência ouvinte e eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais arroba podcast. em qualquer rede social que você procurar a gente aí vai estar esse usuário e também nos principais aplicativos de podcast. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, Podcasts. por aí vai. Escolha o seu favorito e siga a gente nestas plataformas. É isso. Muito obrigado. Eu volto o quanto antes que eu Espero que esse, quanto antes, seja amanhã. Valeu, falou, até mais, tchau, fui!